0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine
1: Brasil. Olá, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Como vai você? Está começando aqui mais uma edição do Central Cine Brasil, falando de cinema brasileiro na nossa Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, Leandro e a mim comando os trabalhos técnicos à minha frente com uma bela camiseta ornada por desenhos e nomes de... Orixás, né, da, da religião de religiões de matriz africana brasileira, essa é Bruno Graziano. Como vai,
2: Bruno Graziano? Boa noite, Lucas Borges, nesse programa que é um Oxóssi guerreiro do cinema brasileiro.
3: A minha esquerda, Murilo Costa. Como vai, Murilo? Boa noite, Lucas. E hoje um programa que é um pouco diferente, né, com mais de um convidado. Exatamente. Teremos dois convidados para falar de Vermelho Russo, filme dirigido por
1: Charlie Brown de Além da Estrada, né? Com o qual ele ganhou a melhor direção do Festival do Rio. E Charlie Brown que assina também o roteiro de Vermelho Russo, ao lado da atriz Marta Nau E a Marta está agora no telefone conosco. Como vai, Marta? Tudo bom?
4: Oi, gente. Eu nem sabia que eu ia estar acompanhada de tanta gente, assim, desse axé todo maravilhoso. Exato. Estou aqui. Boa Fico noite, Marta. Estou aqui no Marta. meio do trânsito de São Paulo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem.
1: está no carro?
4: Vou entrar num carro. <risos>
1: Entendido. Bom, Vermelho Russo, filme é, que entrou em circuito no dia 27 de abril, no circuito comercial, antes disso venceu o Prêmio de Melhor Roteiro no Festival do Rio em 2016, participou da Mostra Internacional de São Paulo, um filme que é esperado num diário escrito por você, né, Marta? Um diário que foi publicado na revista Piauí contando a sua história, da, da, da sua viagem, junto com a Maria Manuela, também é, atriz do filme, sua viagem à Rússia para estudar dramaturgia, né? É, quando você decidiu viajar à Rússia para estudar em 2009, é, você não imaginava que isso se transformaria num filme, né?
4: Não, olha, realmente saiu melhor que encomenda, porque eu quis escrever o diário, porque eu achei que a viagem ia ser incrível, que a gente ia ficar num alojamento soviético, que a gente ia passar frio, que a gente ia se ferrar muito. Eu falei, gente... Eu... Tem que documentar isso. E o diário ficou muito legal, de fato. Mas eu jamais imaginaria que alguém fosse ler, né? Aí, se alguém no caso é o Charlie Brown, nosso querido diretor, e fosse querer fazer um filme. Então, é tipo. Ah, é muito legal. E Marta,
3: a gente. você Não sei se você acompanha, mas a gente está todo sobre documentário nos últimos programas, né? Em vários programas anteriores. E a gente estava brincando muito com o assunto do documentário. Que anda na linha da ficção E agora a gente pega justamente o contrário né? Uma ficção que anda ali na linha que é Do documentário Queria saber como que é interpretar uma versão de você mesma E tá dentro de uma história Que você já viveu anteriormente Como que é isso na sua cabeça?
4: Olha, é uma loucura Na cabeça da gente é... Você tá me ouvindo?
3: Tô, tô ouvindo sim
4: Tá eu, quando cheguei na Rússia, eu dei uma pifada, assim, primeiro porque a gente começou a reescrever o roteiro enquanto filmava, porque a gente chegou lá e começou a achar que as coisas não estavam exatamente fazendo o sentido que elas deveriam, entendeu? E como o filme tem essa, essa coisa do frescor, de pegar um momento, uma vivência, e, 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 e a gente achou que a coisa estava cristalizada, algumas partes do roteiro não estavam funcionando, então a gente começou a reescrever esse roteiro, foi uma loucura. E nesse meio tempo eu comecei a falar, bom, então eu vou fazer, eu tô fazendo eu, tô fazendo eu 10 anos atrás, tô fazendo outra pessoa, mas que tem meu nome. E aí eu, eu a, a saída que eu encontrei foi pensar numa versão clownesca de mim, sabe? De mim mesma, uma versão de clown, daquele clown mais, mais, mais naífe, mais ingênuo, mais bobalhão. E fui por esse caminho, e também muito focada na minha relação com a Manu, né? É, e na minha relação com o Charlie, esse foi o meu, meu tripé, assim. E foi muito legal. Agora, fazer uma história que é minha e ter o olhar de roteirista me exigiu um distanciamento, um desapego. Porque o Charlie, às vezes, falava assim, não, essa cena aqui é uma porcaria. Eu falava, não, não, Charlie, não é uma porcaria essa cena, é da minha vida, como assim? É uma porcaria. Então ele, não, não, mas é que pro cinema não funciona. Então eu tive que ter esse desapego, esse distanciamento de olhar pra minha vida e transformar numa obra de arte, né? Então foi isso.
3: É, e ao mesmo tempo que você assina o roteiro, é um filme também muito importante pra atuação, né? Todos os filmes são filmes de atores, claro, mas esse principalmente, eu vejo que tem várias camadas de atuação, né? Porque você faz uma pessoa Sim. que é uma atriz que interpreta uma cena menos mal, é, interpreta uma cena mal, a outra bem, e você tem que dosar Exato. isso, pensar como você faria e mal, como você faria melhor. Dos
4: personagens, né, pensar como faria mal, como faria bem. Acabei de entrar no carro aqui com a Maria Manoela. Ah, Manuela.
3: Ó, que, surpresa. que, maravilha. que maravilha. surpresa.
4: Olá, pessoal. <risos> Olá. Boa, a boa gente menos. não consegue se desgrudar nessa semana, <risos> a gente fica andando e... E chamando o público e, e, e não querendo se separar. Mas tá tudo Esse bem entre é tá vocês muito agora, né?
1: A relação tá boa agora.
4: Cara, a relação, na primeira viagem, quase ferrou. <risos> deu, uma, deu uma balançada. Aí, aí Depois do filme, a relação ficou boa. Agora, no lançamento, a relação tá maravilhosa. assim, Não tem mais como me livrar dela. <risos> que bom, que bom. Tô tentando, mas não consigo. Marta, estamos em
0: fala.
2: 2017 as possibilidades de interpretação são inúmeras eu queria perguntar para você se você acha que ainda hoje o método Stanislavski é o mais relevante?
4: Ah, eu acho que, na verdade, assim, existem vários métodos de Stanislavski, né, assim, existe o, o que o Stanislavski fez no começo da vida, existe coisas que ele ele, ele escreve, é, testou no final da vida, existem coisas que os discípulos deles, deles como analisativa, algumas coisas que ele passou no final da vida e que só agora estão tá, tá vindo o nosso conhecimento Então assim, eu acho que ele é a base sabe? É que nem você ser pintor E aí você tem que aprender aquele desenho básico para depois fazer o Cubismo, impressionismo Outras coisas, entende? Então eu acho que ele é uma boa base Mas eu acho que cada ator tem o seu método Cada ator pega um, um punhado De coisas que, que viu, que faz e, e na hora cada um desenvolve O seu método, eu, eu acredito muito nisso Assim é, inclusive porque cada método bate de um jeito para cada ator, né? Mas acho que para o Beabá acho muito relevante assim, é uma escola muito tradicional de interpretação, é a escola russa, né? Os americanos pegaram essa escola e também transformaram, então tem muitas coisas interessantes hoje em dia assim, mas para um Beabazão é sempre bom voltar para os Stanislavski, não só os Stanislavski dos primeiros livros, mas os Stanislavski do final da vida também.
3: Certo. Uma coisa interessante aí da história do roteiro também é que se você pega a sinopse do filme, ele fala sobre um triângulo amoroso, né? Mas na verdade não é bem isso, é. né? É uma, uma, um acontecimento bem passageiro que serve mais pra vive, reavivar um drama ali e despertar sentimentos que as duas personagens já tinham entre elas mesmas, né? Não é um triângulo amoroso. Eu achei isso bem é, interessante. É, o
4: personagem né? do Michel Melamed, é, ele é uma gota d'água, né? A gente brinca que, brinca que é um triângulo amoroso, mas não é de fato. É que tem também o triângulo, o triângulo amoroso do Chekhov, né? Que é a Helena, a Sônia e o Astro. Que também não é um triângulo amoroso. Mas é, como a gente acaba precisando dar nomes para as coisas, a gente, às vezes, usa termos que às vezes nem são os mais é, leais à história, né? Essa,
1: essa teia complexa é, que foi montada com o um filme... Brasil, Rússia, é, uma atriz portuguesa participando, é, argentinos <risos> ali também. Isso foi construído mais por você ao longo das suas viagens para a Rússia? O Charlie também ajudou a, a, para que essa teia fosse construída? Como se deu isso?
4: Olha, a, a Soraya, a atriz portuguesa, por exemplo, ela estava na primeira viagem que eu e a Manu fizemos. Uhum. Então, ela, ela, ela estava nessa viagem e ela... Aquela cena com ela do Google, isso, aquilo tudo meio que aconteceu de uma outra forma. Uhum. E a gente, eu e a Manu, inclusive, ficamos amigas de, amiga dela depois, ela veio por ver algumas vezes. E ela topou entrar no filme como ela mesma, Ela, inclusive, dá um depoimento super bonito, assim, que eu acho que é um, um, um ponto lindo do filme, um depoimento da, da persona que ela criou, né, em Portugal. Isso tudo é muito real. É, agora, a, a coisa do, dos argentinos, isso vem muito do Charlie, ele, ele curte essa coisa, o primeiro filme dele também tem isso, ele curte misturar a gente de outras línguas, ele nasceu, eu até hoje não sei se ele nasceu na Argentina, no Uruguai ou no Brasil, mas ele tem família na Argentina, ele tem família no Uruguai, tem família no Brasil, então ele é meio assim, cidadão do mundo, sabe, Sim. eu acho que ele gosta de... Colocar isso no cinema dele também. Então o Vermelho Russo acabou sendo um prato cheio pra ele, né? Pegou atores paulistas, pegou gente argentina, pegou russo, pegou uma portuguesa. que mais que tem? Acho que é só isso, né? É, <risos> tá que bom. eu lembro
3: agora sim. E a gente pode fazer uma pergunta pra Maria Manuela também?
4: Claro! Manu, peraí que eu vou passar o telefone pra você. Ela já tá me olhando com uma cara assim de que medo, que que não me preparam, me preparei para isso. Peraí, eu tenho um monte de gente ouvindo uma mesa de pessoas incríveis lá, mas eu também não, não sei direito.
0: <risos> Alô!
3: Oi, Manu, tudo bem? É Murilo falando.
0: Oi, Murilo, tudo bem?
3: Tudo bem. Tem uma pergunta para você e também. Aí? A gente tava conversando com a Marta e a história é dela, hum. ela desenvolveu o roteiro junto com o Charlie... E é sobre ela mesma, uh -huh. mas também sobre você. Uh -huh. Em que ponto você é. entra nessa história? Você já estava no desenvolvimento? Você sabia que ela estava tratando isso com Charlie? Ou foi um convite surpresa? Tipo, venha fazer você mesma no filme.
0: Na verdade, é, eu entro desde o começo na história, né? Eu estou desde o diário, desde a viagem original. E aí, quando eles resolveram fazer o filme a partir desse relato da Marta... Eu acho que eles já estavam contando comigo, né? Mas você já sabia que eles estavam contando sobre... com você? Não, não, não. A gente, eu nem sabia que esse filme ia acontecer. A gente foi... Uma coisa foi levando a outra, né? A gente primeiro foi para estudar, porque a gente queria fazer uma peça, porque a gente queria se aprimorar. É, da peça... É, da nossa viagem a Marte. escrever um diário, esse diário que deu origem a uma possibilidade de um filme. Então, a gente não foi pensando nisso, né? É, mais óbvio como o filme é muito pessoal conta a nossa história não não teria seria muito esquisito se ele chamassem outra atriz para fazer que é um é um relato né
1: sim sim é, manu a marta Oi. prometemos para marta que a conversa seria curta para a gente não atrapalhar a viagem de vocês aí então muito obrigado pelo filme obrigado pela participação surpresa e se puder passar para marta para gente mandar também nosso abraço pra ela, Maravilha.
0: Obrigada, Murilo, Obrigadão, hein? Obrigada, Assistam Manu. Vermelho Russo. Já assisti, eu a a mata. mas vamos assisti de novo. Maravilha. Eba, aí, um beijo.
1: Oi. Oi, Marta, muito obrigado pela participação, parabéns pelo filme, boa sorte na carreira.
4: Cara, tá, muito obrigada, adorei dar entrevista aí, e infelizmente não pude estar aí sentada com essa turma, mas estou muito feliz de ter participado e que a Manu entrou assim meio... Meio de última hora Boa foi Boa surpresa. Né? E assistam filme
1: e é isso aí. É isso aí. Vamos <risos> falar com o Charlie agora. Obrigadão pela presença, pela Oba! participação.
0: Obrigado, Marta. Obrigado, Marta. Valeu, gente.
1: Beijo. Tá aí, uma surpresa. Então vão ser três entrevistados no programa. Isso é, tudo é certo. que a gente não contava. Aí. Que maravilha. Mas, cara, eu perguntei, quando a... brincando, quando as duas é... entraram juntas no táxi, como estava a relação, porque... Como você disse, né? Não é bem um triângulo amoroso. É existe aí a entrada do de uma pessoa, né? Do do, do ator que eu de novo me esqueci agora. O Michel. O Michel, exatamente, é, que acaba é, trazendo à tona aí um, um conflito que já existia, né? É, e não é Entre nem que elas brigam
3: por ele. Você percebe que tem um sentimento ali que está guardado há muito tempo e que só é. vem à tona mesmo.
1: Narcisismo por parte da da Maria. Manuela, uma, uma certa fragilidade, né? Uma fraqueza por parte da Marta, enfim. Mas muito interessante mesmo. E como, e como flerta toda hora com o real e com, com o falso o filme, né? Temos o Charlie na linha?
5: Estou na linha. Olá, Charlie, tudo bom? Muito barulhento?
1: Não, tá, tá ótimo. Nos ouve bem também?
5: Perfeitamente.
1: Obrigado por ter nos atendido. Acabamos de falar com a Marta e também com a Maria Manuela, que as duas estavam juntas.
5: Ah, que ótimo.
1: Pois é, pois é. E agora vamos conversar um pouco com você para falar sobre Vermelho Russo, esse filme bastante especial, bastante único, né? Como foi é, lidar e estabelecer todas as relações é, para que o, o filme fosse feito na Rússia, com atores russos, profissionais russos? Como é que se deu isso? Qual, quantas dificuldades você teve que enfrentar para fazer esse filme acontecer?
5: Nossa, foi bem, foi bem complexo isso, mas é engraçado porque você fica tão focado em, em superar esses desafios todos que no final você acaba não, não, nem sabendo como aconteceu, parece Sim. meio <risos> místico isso, mas é verdade. E a gente foi indo também, né? foi meio no impulso, eu acho que as pessoas foram se encantando, era tão inusitado para eles quanto é para nós, né? Como pra gente é, nossa, um filme na Rússia para eles eram brasileiros aqui na Rússia Que coisa estranha Então as pessoas tinham um certo carinho Pelo pelo projeto Acho que era muito diferente Uma oportunidade de estar em contato também para eles Com uma cultura muito diferente E as pessoas iam se somando ao projeto né?
3: E o filme traduz esse estranhamento inicial né De estar num país tão diferente Com uma cultura tão diferente E tem um olhar curioso ali sobre o país, né? Eu queria saber uma curiosidade, se ele foi feito com autorização nos metrôs, nas ruas, ou só se vocês gravaram escondidos? Porque eu senti ali, mesmo que tenha sido intencional ou não, uma pegada ali dos incompreendidos, do Truffaut, das cenas filmadas escondidas na rua, mas com muita naturalidade, com figurantes reagindo bem, reagindo à câmera, reagindo aos personagens.
5: É, na verdade, a gente, obviamente falou, né, a gente tinha uma produtora local e a gente falou, bom, como é que faz para filmar nesses lugares todos? E a resposta dela foi que, a, a, que bom, enfim, eu descobri nessas respostas que a Rússia é um país ainda mais burocrático que o Brasil e ela nos nos desencorajou, não desencorajou, mas disse, olha, é muito complicado, é muito caro, demora muito tempo é, os russos são realmente muito são muito mais burocráticos que a gente ainda, tudo eles querem papel com assinaturas, carimbos e eles são muito acho que é um resquício da época do, do comunismo ainda né então tem essa coisa hierárquica de estrutura muito forte então a gente falou ah, vamos então fazer barrata. e assim fizemos a gente tinha uma equipe para essas situações especialmente uma equipe muito pequena e umas câmeras também muito pequenas e portáteis e a gente fingia que era turista basicamente e ia filmando
1: e uma dúvida, uma curiosidade também, a locação onde estão hospedados ali os atores que, né, que viajam na trama à Rússia para participar do curso, aquilo é um asilo, enfim, é, é muito curioso também, né, mais um componente excêntrico do filme, o que se trata aquilo, onde vocês foram gravar ali?
5: Aquilo foi, foi, decorrente, foi uma boa surpresa que o Acaso trouxe, porque... A, a ideia era filmar num alojamento, era filmar e morar, né? A gente, o meu, o meu, a minha proposta sempre foi que a gente morasse os atores e a equipe no mesmo lugar, todo mundo, e que esse lugar fosse um alojamento estudantil de uma das escolas de teatro, ou até se não tivesse uma escola de teatro que fosse um alojamento estudantil, para captar esse clima, para manter essa, essa característica documental do filme e para poder usar as pessoas que estivessem nesse lugar também, como figurantes ou como personagens. E acontece que, justamente por essa desconfiança da qual eu estava te falando, nenhum dos alojamentos quis a gente. Sim. Ficaram todos com o pé atrás e a gente não, não terminou em um determinado momento, esgotaram suas possibilidades e a gente estava, um, enfim, parecia que o único caminho era um hotel, que eu era veementemente contra, né? Porque acho que desfiguraria um pouco as características do projeto. E aí apareceu, a produtora e falou, olha, tem um lugar muito particular, vou te levar lá para ver. Aí eu fui, me encantei pelo lugar e vim a saber que, que, era, um antigo, é, que era uma antiga residência de artistas de cinema do período do, do comunismo. Né? Uhum. Como se passaram muitos anos, a queda do muro já, já era uma coisa meio desfigurada, não era mais isso. Era um peda... Ainda tinha algumas pessoas morando ali desde aquela época os velhinhos e tal, os artistas aposentados, mas também tinha um pedaço que era uma clínica de fisioterapia, um outro pedaço era um hostel. Era meio uma miscelânea, mas era aí eu... Era bastante peculiar. Okay. É, para pro, os propósitos do filme, eu, eu deixei só a parte de que eram um retiros dos artistas, porque achei uhum. que dava uma dimensão outra, né? Para essas pessoas que estão indo estudar teatro no começo de uma carreira, de repente estarem rodeadas por pessoas que já estão no final da, da carreira, da vida, né?
1: Sim. Eu, eu conversava, a gente conversava com a Marta agora há pouco e ela falava sobre essa característica é, cosmopolita do seu cinema, né? No Além da Estrada, isso já se apresenta, né? O, o Esteban, que que aparece como um diretor ali, interpretando, de certa forma, você no, no Vermelho Russo, também está no primeiro filme. É, é uma característica muito única do seu cinema, né? Que você faz parte de, de extravasar, né? Ah,
5: que legal ouvir isso. É, é, eu, eu gosto dessa... Na verdade, acho que o que tem em comum bastante entre os dois filmes é que os protagonistas de ambos os filmes são personagens fora do seu... São personagens numa viagem, né? No caso deles, era um uruguaio e uma... Perdão, era um argentino e uma belga no Uruguai. E nesse caso, são brasileiros e outras nacionalidades, né? latinos e portugueses, da Rússia. Eu gosto dessa desse lugar de um personagem que está fora do seu entorno, né? Desse deslocamento que que resulta disso e a maneira como esses personagens ficam mais vulneráveis, ficam mais sensíveis de alguma maneira. Então eu acho que isso acaba unindo e, e por isso dá uma característica de se chama cosmopolita. E eu acho que é uma coisa meio da, dos dias de hoje, né, contemporânea. Tem assim, muita gente migrando de cá para lá, indo de cá para lá e Bacana. mudando de, de, de indo atrás das raízes ou fugindo delas, né? Sim.
3: É, Charlie, aproveitando que você falou aí sobre o acaso E como você usou isso no filme Eu queria saber um pouco sobre Como foi trabalhar com material que é real Que vem de um diário Com os personagens, a maioria deles também Que estão na história real Interpretando versões deles mesmos E você ali meio que de intruso nisso tudo né? Você que chegou depois, o pessoal já tava, Já tinha feito parte disso Como foi chegar nessa história Desenvolver o roteiro junto com a Marta O que você achou do projeto inicialmente hum. E como você entrou nessa história e assumiu a direção?
5: Eu conhecia a Marta Manuela já de algum tempo, do, do, do teatro, da vida aqui da cena teatral, naquela época, um pouco antes de elas viajarem, elas eram duas atrizes de início de carreira, eu também era um ator de início de carreira, eu cheguei a fazer o um curso com o Russo aqui no Brasil, eu acho que até fui colega da Maria Manuela nesse curso, e algum tempo depois tinha essa coisa de ir pra Rússia, todo ano uma série de alunos que faziam o curso aqui iam, eu até pensei e cogitei em ir, mas aí acabei não indo, enfim, não sei por questões de agenda, de dinheiro, tal, não fui. quando elas voltaram e eu li o diário, eu fiquei muito encantado, talvez até eu fiquei mais encantado ainda, porque o diário fez um certo sucesso, era era um texto realmente bom a Piauí, acabou levando o texto para flip e tudo mais, mas eu tinha o bônus de conhecer os três personagens principais, que eram as duas e o professor, né? então eu me encantei muito pela história, mas demorou um tempo ainda para eu me dá um clique, fala: "Nossa, isso dá um filme". Eu não lembro exatamente quando foi, mas algum tempo depois, um dia eu falei: "Pô, esse, eu acho que essa história daria um filme dentro dessa linguagem que me interessa, dessa intersecção entre o cinema de ficção e documental, além de uma série de outros aspectos ali de temas e um certo tipo de humor, essa questão do deslocamento da qual eu já falei, e a própria Rússia, né, que ser é um lugar tão longe de qualquer vínculo, né, meu Uh, tudo isso junto pareceu um pacote completo. E aí foi quando eu liguei para a Marta e ela topou imediatamente a ideia, que sem ela sem elas duas topando não tinha filme. E aí a gente foi entrou nesse labirinto de tentar né de ficcionalizar uma coisa que era baseada na realidade, que aí virava uma ficção, mas aí, ao mesmo tempo, era, eram elas fazendo. Então, isso trazia de volta para a realidade, que essa espécie de jogo de espelhos entre a realidade e a ficção foi feito em etapas, né? Foi primeiro no roteiro, depois a gente filmando. A cada a cada parte do processo a gente ia burilando isso e tornando tudo mais confuso e mais divertido, eu acho.
3: É, você já falou um pouco, falou que chegou a fazer o curso e tal, mas eu queria saber um pouco sobre sua como que é a sua relação com o teatro, porque o filme tem muitas camadas, né? Como você falou, o cinema, o documentário e tem o um teatro muito forte também, né? É a minha investigação ali do Sim. teatro, e da atuação das atrizes da vida delas então eu queria que você falasse como que foi entrar nesse mundo do teatro para você se você já tinha muita familiaridade se foi uma coisa nova qual foi o dia que você
2: decidiu que o filme valeria a pena nessa dentro dessa pergunta do Murilo
5: olha eu eu comecei a minha a minha digamos meu, meu interesse pelo mundo artístico etc. e tal nasce no teatro quando era adolescente Fui fazer teatro, fiz um tempo teatro. Aí, quando fui fazer faculdade, fiquei um pouco temeroso de estudar teatro. Achei que, achei que era uma carreira perigosa, podia viver do quê? Aí, tive a brilhante ideia de fazer cinema, né? Como se fosse mais Sim. fácil. Mas, enfim, aí eu fiquei ali, de alguma maneira, muito próximo, né? O cinema o teatro. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar um tempo com cinema, me desiludi um pouco. Voltei para o teatro, voltei a estudar te... Aí, fui estudar teatro, que eu não tinha estudado até então. Trabalhei um tempo como ator profissional. Aí depois voltei para a direção, fiquei um tempo fazendo as duas coisas. Hoje em dia eu não, não atuo quase nunca. Não sou muito, sim, não me considero um, um grande ator, nem, nem nem perto disso. Mas eu acho que também isso foi um, uma das, um dos motivos que eu me interessei pelo projeto, né? Porque tinha essa, essa, eu tinha um interesse em entrar nesse assunto também, né? Eu acho que... É um assunto fascinante porque o ator é uma profissão que todo mundo conhece, talvez seja mais uma das profissões mais famosas, né? Todo mundo vê os atores, conhece os atores pelo nome, reconhece atores e tal, mas ninguém sabe muito bem, ninguém não. Digo, a maioria das pessoas não tem noção do que faz um ator ser um ator, um bom ator, como é que é o processo, o que, que ele estuda, o que, que leva um ator a ser ator, nada, né? É um grande mistério. E mesmo você estudando e conhecendo, continua sendo um mistério. Por que um bom ator é um bom ator? Por que a gente gosta mais de tal ator do que do outro? É é uma é um ofício muito misterioso, mesmo dentro do meio artístico. Então, esse tema também me atraía muito. E, e eu acho que o filme não, não vai desvendar essas questões, mas de alguma maneira ele é como se fosse um buraco. Você olha através da fechadura né e enxerga, lhe dá uma espiada um pouco nesse universo que é tão fascinante. né Sim.
2: Legal, Charlie. Eu eu não consegui ver, eu fui o único aqui no, que não consegui ver o filme ainda, infelizmente. E, mas eu pretendo pegar a sessão das 7h40 ou 7h20, se não me engano, no, no Belas Bela Artes. Artes 740. Né? Quais são as outras, outras salas aqui em São Paulo? Para o pessoal que assistiu né? o programa dá tempo de assistir ainda. Na telona.
5: Tá na, eu não sei os horários, mas está no Reserva Cultural, no Flecaneca, no Espaço Itaú Augusta e no Belas Artes.
1: É, Itaú Augusta, eu lembro que é às 7h o Belas Art 740, o Reserva e o Frecaneca, não, não,
2: não sei de cor. Mas a gente passa o serviço
1: daqui. Eu acho pequeno.
5: que eles têm um horário mais tarde. É, assim, né? Os dois devem sim. ter um horário às 9
2: Mas fica nesses cinemas durante toda essa semana, pelo menos, certo?
5: Pelo menos, sim. Espero que mais algumas também.
2: Esperamos que mais. Eu vou fazer uma, Como eu não vi o filme, eu vou fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para realizadores, que é o seguinte. Qual que é o filme que você não fez, que você gostaria de fazer... Mas que você acha que nunca vai conseguir fazer?
5: Nossa, que pergunta difícil. O filme que eu não <risos> fiz, mas gostaria e eu acho que não vou fazer? Isso. Caramba. Ai, ai, ai. É, essa é muito difícil, o debate pronto. <risos> Se fosse um filme que já foi feito, né? mas um filme que nem foi feito ainda... Eu não penso muito que eu não vou conseguir fazer. Assim, quando eu me proponho a fazer um filme, eu, eu pelo menos... A maioria, bom, os meus dois primeiros longas, e eu fui lá e consegui fazer, então eu espero que eu consiga sempre.
1: E qual você espera fazer, então, em, em breve? Ou um dia?
5: Olha, no momento eu tô focando só no, no no que eu espero que seja o meu próximo filme, que é um roteiro que eu tô terminando de escrever, que é uma comédia dramática em algum, em algum ponto parecida com essa, também com alguns assuntos em comum, que é uma história de um reencontro familiar. É, de, um, de um casal argentino Que estava tá separado há muito tempo Com o um filho do Rio de Janeiro Misturando aí um pouco Essas culturas da Argentina e do Brasil
3: E de cinema nacional você tem visto Bastante coisa? Alguma coisa te inspirou Assim a seguir essa linha Meio documental, meio ficcional Ou você viu alguma coisa recente que gostou você gostaria de destacar Assim da produção brasileira?
5: Ah, eu vejo bastante, eu tô, eu, tô, eu tô bem atrasado esse ano por conta do, do lançamento e tudo tem, tem uma série de filmes em cartaz que eu ouvi falar muito bem Mas ainda não consegui ver, o hotel Cambridge, o, o Joaquim, uh, Elão Não Acredita na Morte Eu tô um pouco atrasado, faz um tempinho que eu não vejo filme que, Aliás, que eu não vou ao cinema, assim, o último filme que eu vi foi Tony Erdman, que não é brasileiro né? O filme do João Moreira Salles, que estreou agora, que é um documentário também o último grande filme brasileiro que eu vi acho que foi Aquarius, mas já tem um tempo, né?
1: Bacana. É, muito desse filme que você citou tão em cartaz agora, junto com o Vermelho Russo, né? Enfim. É, não... Espero
5: poder essa semana correndo vê-lo. Sim,
1: não faltam opções aí de grandes filmes brasileiros, né? É, a safra está boa esse mês, o Sim. momento tá bom. Charlie, é, muito, obri... muito obrigado pela participação, obrigado por ter nos atendido, parabéns pelo Vermelho Russo e boa sorte nessa empreitada com o filme.
5: Muito obrigado, obrigado a vocês pela entrevista, Adorei
1: Obrigado, um abraço. Valeu, Tiago, boa noite. Então é isso, Belas Artes 7:40, Reserva Cultural 9:40, Frecaneca 7:40, Vermelho
3: Russo em cartaz. Para você, Bruno Graziano também, que ainda não viu. Com um pouquinho ali de ecos de jogo de cena, um pouquinho de ecos de persona, até eu diria, Sim. um filme bem ousado assim. Achei um filme bem ousado, pretensioso não no mau sentido. No sentido de ter uma ideia grande e ter a coragem de ir lá e fazer. Sim. Uma... E sempre
2: bom ver as minas no protagonismo, né? Claro, claro.
1: É interessante a relação entre elas ali, intensa. Tem uma homenagem ao Hector Babenco também, né? Pra, pra quem assistir vai, vai entender ali. E é isso aí, Vermelho Russo, assistam. Agora é hora de acompanharmos uma interpretação de um... Um dos participantes do programa. Bruno Graziano trouxe hoje um texto de sua autoria. Uma crônica, Graziano.
2: Seria uma crônica? Uma crônica, uma crônica auditiva aqui. Vamos experimentar.
1: Na qual você vai emaranhar aí diferentes filmes, referências do cinema
2: nacional, junto com o nosso glorioso programa. Enfim, vai lá, vai que é sua. É um texto curto, mas acho que o, o Murilo, que como eu, é um aventureiro nessa, <risos> nessa missiva radiofônica digital, a gente realmente está aqui para para refletir, né, sobre o cinema brasileiro. Então, eu recentemente vi alguns filmes que eu estava atrasado, mas consegui ver na telona
3: e bolei aqui uma uma ideia. E a gente é cineasta e se mete a escrever de vez em quando, né? Posta ali no blog, faz um textinho. Escreve
2: muito bem, pro cinema. É bom, é bom é a materialização da coisa. Então eu... vai lá. Assistindo o melhor cinema brasileiro produzido nos últimos 120 anos, o Central Cine Brasil atingiu neste abril passado a marca de 50 programas no ar, não? Não faltando Freeze. Pois diante de tal petardo, sinto a necessidade da exaltação. Sobrevive este programa, que é a materialização de um refletir fundado na história, no presente e no futuro acerca de uma filmografia desdenhada e subjugada, que é o cinema brasileiro, possível grande termômetro do que fomos como pátria no final do século XX e do que estamos nos conflitando como democracia neste ano de 2017 do século XXI. Terceiro mundo chique, colonizado e embadernado. Rompamos urgente com o século, com o século do pensamento e busquemos nossa capacidade racional de transformação Dentro do cálcio americano, nosso cordão umbilical inquebrável. Pois bem, creio que nenhum outro meio de comunicação no mundo disponha 100% de sua energia em cobrir a produção nacional, dando voz a realizadores e a uma ousadia verossímil, que são alguns dos lançamentos recentes. Esse é o Central Cine Brasil. É preciso ressaltar o pioneirismo de Lucas Borges e Paulo Júnior, ex da notícias e iniciadores deste acontecimento, além do amparo, paternal de Chico Paty Leandro e Amim, maestros da mídia libertária chamada Central 3. É preciso ressaltar que Pitanga, filme de filme do Beto Brand, que tá vivo. A gente tem que parar de falar de, de é quando D, morre. que é do Nordeste e não fala de. Não, o D é, o, o pernambucano tem tá, tá liberado, lógico, é. uma questão linguística. Geográfica. Mas o Pitanga, do Beto Branche, da Camila Pitanga, que fala da história preta do Brasil, a maior protagonista como fato, ignorada como burrice, e fala também sobre a história da arte pós-segunda guerra, que reconta suas antigas capitais, Salvador e Rio de Janeiro, através do enfernizado, do embadernado Antônio Pitanga, que junto com o Grande Otelo são os grandes atores negros da história desse país e talvez um dos grandes atores negros da história do mundo. É documentário para ser visto e revisto, é aula de memória, de entender que homenagem se faz com gente viva. Nós, os gritantes dos filhos da puta, os murmurantes do eu te amo, temos que aprender a elogiar em vida. É preciso ressaltar que Martírio não é só um filme. Filmes começam e logo acabam. O Martírio indígena já existia antes e seguirá existindo para sempre. Mas é preciso mostrar, é preciso escancarar, porque Martírio, obra-prima do Vicente Carelli, nunca é bom. Sempre é bom ressaltar, é cinema que acontece de década em década, que surge psicografado em Limites, em Aruandas, em Garrinchas e as, e as Alegrias do Povo, em Greves do ABC, em Dis, em Ilha das Flores, em Serras da Desordem, em Cabras Marcados para Morrer. Martírio assume suas quase, sua quase suas quase três horas como um grito urgente e necessário que deve ser visto em televisão aberta, horário nobre, como um Titanic documental tupiniquim, como com Katia DiCaprio Abreu empurrando cruelmente Kate Caioval e Winfield para o mar de tubarões agrocretinos. Um final cinema novista e atual. Martírio é maior que o próprio cinema. E é preciso ressaltar o filme de Eliane Café, da Eliane Café. Era o Hotel Cambridge. Confusão precisa entre o documentário e a ficção. Precisão confusa entre os limites da chamada ética cinematográfica que se agarra na filosofia tardia. Para ditar o que vale e o que não vale. Filmar com atores reais dentro do ambiente de suas próprias locações. Querem mais cinema do século XX que isso? Acabou a beleza estética por si só. Filme bonito é o caralho. É cinema plugado no que age importante, no social brutal da nossa existência esquecer de nossas babaquices diárias, no embriagar de uma poesia que também é ópera e também é dança, mesmo que já tenha sido fundamentada apenas na literatura e no teatro. O filme de Helene Café é o que acontece Caetano Veloso já cravou. Eu gosto do que acontece. A sessão Vitrine Filmes é um barato, golaço, distribuição, mas é pontual. O projeto a longo prazo é burocrático e não ocorrerá enquanto o PIB brasileiro não voltar a crescer mais que 3% ao ano. A vida é curta para esperar qualquer coisa de qualquer governo. A revista Exame que fica encalhada. O papo está nas esquinas e o cinema brasileiro também. Nunca se falou tanto de nossos filmes. É o VOD, dirão os otimistas da Revolução Digital. Eu digo que é a resistência. Eu vivo do encontro com a galera. O cinema brasileiro é o melhor cinema do mundo e este programa é necessário. A vida não basta e só nos cabe aceitar esta causa perdida. Conflito, conflito e mais conflito. É isto ou tédio? E Belchior, o velho Belchior, se é aqui presente, o Raria Rouco a verdade absoluta. Eu quero que este canto torto, feito faca, corte a carne de vocês.
1: Maravilha, aí. Maravilha. Muito bom. Nosso Glauber Rocha, é, Bruno Graziano, claramente inspirado né, no estilo literário
3: de Glauber Rocha. E, e muito, muito bom. bom muito um tomzinho lá, Nelson Rodrigues, também, também Graziano, outro, sempre outro elemento, nessa fonte. Né? Difícil e falando, fugir outro, dos mesmo, né? Lulante, né? Que o cinema nacional, ele retrata o Brasil e ele é uma forma de descobrir o Brasil, tanto para quem faz, quanto para quem assiste, né? Você vê o seu país na tela ali, é uma experiência Sim. única. É, e é o que,
1: o que você fez, né? Com, com Largo a Bo, com As Botas, com Acresiste, com o
2: seu novo filme também, futuro filme. E... O que é. estamos buscando fazer, uma série de cineastas, mas o que Sim. me trouxe esse texto realmente foi o Pitanga. Foi o... Como que um ator consegue contar a história do país, cara? E Sim. consegue.
1: Confesso que das referências que você usou, é o único filme que eu ainda não assisti, tô, tô muito muito curioso para ver. É uma
2: aula, é uma aula, é uma aula, é uma aula. Tomara que que consigamos entrevistar o Beto a Camila aqui, porque... Estamos na luta, né? Ah, e o, o Beto
3: aí que é um dos grandes nomes da retomada, né? O cara vem inventando e filmando muito bem, muito, coisas muito bem. diferentes. Que é um Vazor. cara que tem um estilo próprio, ao mesmo tempo que ele é muito maluco e faz é. cada vez uma coisa. Eu eu
1: ouviria as piores notícias, né? O mais... Chazin
2: Slabs, que é o filme onde ele filmou pela primeira vez é. a Camila Pitanga, que deve ter surgido essa relação Sim. e esse convite. Mas o Pitanga, que Paulo já crava como uma grande cinebiografia da, do século no Brasil, e se você comparar mesmo, se você perder a caretice de achar que Tim Maia e Elis, por exemplo, hum, que são ficções, é uma coisa, e Pitanga e o, e o, e o Guarnieri, por exemplo, é outra, se você perder, balaio. coloca tudo no mesmo balaio, realmente vai ser difícil, é difícil lembrar de um filme tão assertivo. O filme tem praticamente todos os nomes notáveis do Rio de Janeiro e da Bahia nos últimos 60 anos. E com o Pitanga jogando capoeira, com o Pitanga flertando com as antigas namoradas, refletindo sobre o passado preto, sobre o futuro preto, sobre, sobre a inclusão, do, o início da inclusão do negro no, no teatro, na música e no cinema. E com, com muito bom humor, com muito alto astral e não deixando de ser combativo e, e tirando de todos os entrevistados que sempre coloca aí Paulinho da Viola, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil é, Ruth de Souza sempre, sempre coloca, tem mais de 40 artistas notáveis no filme sem deixar nenhum em qualquer estandarte, o filme realmente é uma aula de, de como fazer um documentário assim. é bacana esse seu seu
1: saudão do, do, do que tá rolando, que rolou de de grandioso no cinema brasileiro recente. E eu concordo com você, modéstia à parte, quando você disse que, que o nosso programa é essencial, né? É, já vão mais 50 programas aí trazendo sempre um, um realizador, um, um, um diretor nacional que tem pouco espaço, né? Que teria pouco espaço além daqui. E eu acho que a gente tem muito, ainda, ainda, muito chão ainda para E muita gente para trazer e, e muito filme para ...para debater aqui... ...incluindo o Pitanga aí... ...ficou o desafio Pitanga, de tentar conseguir alguém... ...que sigamos por muito tempo nessa... ...nessa caminhada... ...avante... ...vamos para as notícias encaminhando... ...para o final deste programa... ...especialmente o desenhista Sim. Maurício de Souza... ...está selecionando crianças de todo o Brasil... ...para interpretar Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão... ...essa é a primeira vez em mais de 50 anos... ...desde que foram criados... ...os integrantes da Turma da Mônica... ...que eles sairão dos quadrinhos sairão para uma trilogia nos cinemas, em cada em osso, ou live action. Os interessados em atuar no filme, intitulado Laços, podem se inscrever gratuitamente pelo site filme.com.br até 15 de maio. Bruno Graziano seria o cascão nessa, né? Murilo e Leandro e a mim brigando pelo posto de Cebolinha. Cebolinha. E Lucas Borges, sem preconceito algum, faria uma Magali espetacular. Faria uma bela Magali mesmo. Fui chamado de Magali hoje no trabalho, porque eu tô sempre de olho no, no que o pessoal traz ali para com eles, eu... tarde, é tarde
2: Que beleza.
1: Vai dar, vai dar jogo essa historinha aí do Maurício Souza?
2: Vai, né? O filme? É. Pô, depende, hein? Pode ser um desastre, como pode ser um filmaço.
1: É, tchim, uma tchim, coisa porque, usada, né?
3: Pegar ícones assim da infância é. de todo mundo e fazer com atores. E tchim, ainda mais com atores é. novos, né?
1: Tintim, por exemplo, eu gosto muito do, do desenho, do quadrinho e do desenho animado. Não gostei do filme. Foi é feito em live action. E né? me
2: desculpem os fãs da Marvel, do. do, do todos esses cartoons. Esses. Bem esses quadrinhos americanos, mas Turma da Mônica é coisa séria. Sim, Aqui sim, no Brasil. Sim. Seríssimo. Gerou, mudou é, Moldou a infância de muita gente. É, certeza. se for
3: comparar, é esse nível de dificuldade, eu acho. Que os filmes de herói quanto tempo não demoraram pra acertar, digamos, né? Hoje em dia o pessoal é fã, gosta, assiste. Mas antes os filmes vinham, eram achincalhados, Sim. depois não saía a continuação, rebutava, começava tudo de novo. Agora o pessoal achou um pouco a linha e vamos fórmula, ver a Tima da Mônica. Tem uma fórmula né? feita até, né? Enfim. Sim, agora eles conseguiram acertar uma fórmula é. e tá indo embora, né? Pois é.
1: A Maria Farinha Filmes, em parceria com a FENAC, vai realizar exibições de filmes aos sábados do mês de maio, seguidas de bate-papo com os diretores e especialistas relacionados ao tema exibido. A programação acontece nas lojas FENAC da Paulista, de Pinheiros essas duas, a partir das 16 horas e serão realizadas via Videocamp, plataforma online e gratuita que permite a organização de sessões públicas de filmes. A programação começa já nesse dia 6 de maio, sábado, na FENAC Paulista, com a exibição do filme Tarja Branca, A Evolução que Faltava, dirigido por Cacau Roden. Cidades Fantasmas de Chihel Spencer venceu a competição brasileira de longas e média metragens da 22ª edição do festival É Tudo Verdade. Na cerimônia realizada na noite desse sábado passado, Comunhão de Ana Meca ficou com o principal prêmio na competição internacional. O documentário de Spencer retrata quatro cidades que ficaram abandonadas com o passar do tempo. A é exemplo de Fordlandia, é reduto criado por Henry Ford, no Pará durante o auge do Ciclo da Borracha e que hoje é ocupada por poceiros.
2: Que coisa, né? Assistiu com o Paulo o filme na, na cabine do Tudo Verdade a gente saiu gostando do filme, mas a primeira coisa que a gente falou assim, não leva É mesmo? não tem cara de levar o é Tudo Verdade mas festival é essa caixinha de surpresa. É, né? E não
1: intenso agora que praticamente foi levado ao título pelo, pelo é, ele Milabac, passou, né?
3: Passou fora de competição, né? Ah, foi or, or or concurso. concurso está então, voltado eu... com o filme do ano pelo Laback, o que nem em junho ainda.
2: Pois é, então é por isso que não ganhou, né? O Cidade Fantasma, eu diria que ele soube fazer um bom final. Você sai do filme com puta final. Sim, bem amarrado. Não é
1: primordial, mas é, é bom ter um bom final também, né? Encerrando, entre os curtas ainda do É Tudo Verdade, venceram o brasileiro Boca de Fogo, de Luciano Pérez Fernandes, e o holandês O Cuidador, de Just Vanderbilt. Ambos estão automaticamente qualificados para exame pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, visando uma vaga na disputa do Oscar de melhor curta documental. Na competição latino-americana, que se no festival nesse ano, o ganhador foi o chileno Los Ninhos, de Maite Alberdi, sobre um grupo de amigos com síndrome de Down na faixa dos 50 anos.
3: E aí, pegando o gancho da True Verdade, o que, que vocês conseguiram assistir? O que, que vocês gostaram? O que, que vocês têm para dizer?
1: Olha, eu confesso que eu só consegui vir no Intenso Agora, foram dias atribulados para mim no trabalho, só vi no Intenso Agora que. Acho que a gente não chegou a falar, né, a gente?
3: É, a gente não falou aqui no programa, é. mas espetacular. espetacular, eu achei, sair do filme é, de um, boca aberta. Um filme sobre tudo, né? Sobre um tudo, um gigante, sobre nada ao mesmo tempo, é, né? Uma Pega sensibilidade. temas é. e vai costurando ali. Sensibilidade incrível, enfim, Ele fala desenhar. sobre a República Tcheca e sobre a França, mas na verdade ele tá falando sobre o Brasil, ele tá falando sobre o Brasil de ontem, Sim. de hoje, de anteontem. E fala
1: sobre relações pessoais dele, fala sobre suicídio, então um filme grande, né? E aí, Grazi, o que você aponta eu, mais? Eu tava fora, não consegui ver nada. Bem você estava no Rio no de período. Janeiro fazendo o quê? Conte para os amigos ouvintes. Estava um
2: gravando o um novo programa do José Trajano, um parceiro aqui de rádio, grande nome da história do jornalismo. Promete, hein? Que você é Que um, vai ser um programa delicioso, onde acompanhar a em setembro ou outubro no Canal Brasil. Bacana.
3: E aí, Murilo, algum comentário final?
2: Mais um destaque aí, Murilo, além do...
3: Tem Tudo verdade. Hora. Eu não vi os brasileiros Por problemas de agenda Acabei vendo mais coisas internacionais Mas eu vi dois filmaços O A Copa dos Trabalhadores Que tem muito a ver com a situação do Brasil Do futuro Brasil hipotético Pós fim da CLT E eu vi também o Uma Vida Alemã Que é fantástico, esse eu gostei muito Por mim teria ganho a competição internacional Sobre uma velhinha de 103 anos Que tinha um cargo muito alto no, Na burocracia nazista E ela relembrando aqueles tempos com certa saudade, certa nostalgia, mas também com um pesar, né? E com um arrependimento de ter feito parte de tudo aquilo. Bacana. Tá certo. Boa noite, Bruno Graziano.
2: Boa noite. Hoje, Rogério Sganzella faria 71 anos.
3: Meus parabéns. Fez um dos grandes filmes aí do cinema brasileiro, né?
2: Um grande. Um guerreiro.
1: É isso aí. Vamos todos ao cinema. Não faltam opções de cinema brasileiro para bons filmes brasileiros para serem assistidos aí no cinema. Como citamos aqui, é um mês realmente a ser
2: lembrado na história. Sim.
1: O Maio Vermelho do Cinema Brasileiro. <risos> o
2: Maio Vermelho do Cinema Brasileiro.
1: Boa noite a todos, até a semana que vem.
2: Boa, Boa noite. noite.